0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Les entreprises qui innovent, vous le savez, sont au cœur de cette euh, émission Smart Future. C'est euh, le monde de demain qui s'invente aujourd'hui. Un voyage dans le temps, des projets d'avenir, des idées qui souvent nous bousculent. Voici le sommaire. Les robots partent à l'assaut de la justice ou quand l'intelligence artificielle révolutionne les métiers d'avocat, de notaire ou même de policier. Notre futur sera-t-il fait de barreaux numériques Réponse juste après ces titres. Smart Connect, à la découverte des nouvelles pratiques du monde du e-commerce. Le patron de Spareka viendra nous apprendre à bricoler à distance. Je peux vous dire qu'avec moi, il y a du boulot. Et puis dans Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. On parlera du marché des voitures autonomes. Qui gagnera le match entre les constructeurs historiques, les GAFAM et Tesla Réponse tout à l'heure. Et la transition sera toute trouvée avec notre seconde partie. On ira rouler sur les routes, les autoroutes de demain. 5G, voitures électriques et bitume sans bitume au menu. Voilà pour les titres. On a une heure pour les développer. Bienvenue dans le futur. Les robots font ils bientôt la justice à notre place Quel rôle jouent déjà les moteurs de recherche et les algorithmes dans les procédures C'est le sujet de la semaine. Et pour en débattre, pour en parler, je reçois Maître Louis Laréchaïne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Predictis. Vous allez nous l'expliquer dans 20 secondes ce, de quoi il s'agit. Et puis avec nous en visioconférence, euh, euh, Maître Adrien Van der Branden. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, je vous entends Parfaitement. Parfait. Vous avez euh, écrit, euh, publié le livre « Les robots à l'assaut de la justice » euh, aux éditions euh, Brûlant. Euh, Louis Laréchaïne, Prédictis, c'est quoi C'est un, un moteur de recherche, mais qui est destiné aux professionnels de la justice On peut dire ça comme ça
1: Exactement. Prédictis, c'est une entreprise qui organise toute l'information juridique pour les professionnels du droit. Donc, on y retrouve dedans mais, toutes les décisions de justice, par exemple. Et puis, les professionnels du droit peuvent aussi insérer leurs propres documents euh, dans cet outil de mmh. façon à réunir mais, tout ce dont ils ont besoin pour travailler
0: au sein d'un seul et même outil nomade et sécurisé. Ouais, Qu'est-ce que ça change par rapport à un bon vieux moteur de, de recherche pour l'avocat, le juge qui va utiliser euh,
1: Prédictis Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde du droit est confronté à une explosion sans précédent de l'information juridique. Ouais. Entre l'inflation législative, le phénomène d'open data, des décisions de justice qui contribuent à mettre en ligne toutes les décisions, les professionnels sont confrontés à un phénomène d'infobésité. Donc les moteurs de recherche classiques ne permettent pas de s'orienter avec
0: facilité et Performance au sein de cette masse d'informations. Donc, vous, vous les orientez, mais est-ce que euh, votre moteur de recherche, votre outil d'analyse, parce qu'il y a ça aussi, peut aller jusqu'à euh, donner euh, un pourcentage de, de, de chance de gagner ou de perdre une affaire Oui, effectivement, c'est une
1: des fonctionnalités qu'on qu propose. Mm -hmm. Donc Predictis, c'est à la fois un outil de recherche et d'analyse de l'information. Donc Vous avez d'un côté un moteur de recherche qui permet, par exemple, de trier les documents en fonction de leur sens mm -hmm. et ainsi, euh, quand on est avocat, de trouver toutes les décisions qui vont dans le sens de son dossier et aussi d'avoir une approche plutôt stale statistiques. Et en ce sens, Prédictis, c'est un peu pour les avocats, ce que pourrait être un scanner pour un médecin.
0: Un outil qui photographie le réel et vous en donne une, une vision qui permet de, de négocier, de, de prendre une meilleure ouais. décision. Alors, on va, évidemment, il y a plein de thèmes à, à, à aborder, mais je voudrais entendre Adrien Van der Branden là-dessus. Est-ce que euh, vous utilisez des outils comme Predictis euh, et, et surtout, qu'est-ce que vous en pensez Ah, on a un petit problème de son. C'est des choses qui arrivent. Euh, on va le régler. Et, est-ce que, vous, oui, est -ce que voilà. vous avez entendu ma question Est-ce que vous pouvez réessayer de répondre Oui, j'ai
2: parfaitement entendu la question. Oui. Euh, alors moi, ayant été euh, avocat pratiquant au barreau de Bruxelles, euh, je n'ai pas utilisé directement euh, Predictis euh, dans ma pratique, mais j'ai déjà eu l'occasion de faire de nombreux euh, tests avec Predictis et d'autres euh, types de logiciels. Et c'est vrai que c'est euh, un gain de temps. Euh, Absolument incroyable pour les avocats et pour les juristes d'entreprise d'ailleurs.
0: Alors vous avez euh, publié ce livre hein, sur euh, qui est une vraie réflexion sur le euh, ce que change l'intelligence artificielle dans le euh, dans le fonctionnement de la justice euh, au, au quotidien. Quand, quand vous dites c'est votre titre hein, les robots à l'assaut de la justice. Bon on a on a l'impression on voit en plus la couverture une espèce de citadelle euh, assiégée. Votre jugement global parce que il, il est euh, le livre évidemment euh, évoque toutes les hypothèses. Il est plus positif ou négatif sur cet avenir
2: Pour moi, il est positif et même vraiment libérateur pour, pour tous les acteurs de, de, de la justice, justiciables, avocats et juges, puisque l'addition de la technologie et en particulier de l'intelligence artificielle dans les rouages de la justice va permettre d'automatiser toute une série de litiges répétitifs et permettre aux acteurs de la justice de se focaliser sur les, euh, les jugements qui offrent le plus grand enjeu, euh, c'est-à-dire ceux qui tranchent euh, des conflits de valeurs et qui permettent de faire avancer la société. Donc euh, pour moi c'est une euh, bonne chose euh, de penser à, à introduire plus de technologies dans l'appareil de
0: la justice. Alors, vous êtes tous les deux d'accord. Et c'est vrai que cette justice, elle existe euh, avec des outils comme le vôtre, euh, mais aussi dans des pays comme le Canada, dans l'État d'Ontario ou alors en, en Estonie pour désengorger, ce que vous venez de dire, les tribunaux des, euh, des affaires les plus, les plus légères. Alors, puisque vous êtes tous les deux à peu près d'accord, moi, je vais jouer celui qui, euh, qui se pose des questions. Après tout, c'est mon rôle. Euh, Louis Laréchaline, est-ce que certaines professions de justice peuvent disparaître à cause d'outils comme les vôtres ou de ceux qui se préparent pour les pour les 10 ans à venir. Je crois pas au,
1: au contraire le, ce qu'on qu remarque dans les professions à forte valeur ajoutée, c'est que la technologie vient plutôt contribuer à mieux faire son métier vient contribuer au, à la force intellectuelle qu'on peut
0: qu'on peut y pardon, je vous interromps à quoi ça sert de plaider si on sait que euh, dans 99% des cas l'affaire l'affaire est gagnée avec tel argument tel argument tel argument qui ont été pris par des des collègues dans X affaire.
1: Alors ces outils servent juste à mieux plaider mmh. et à trouver les bons arguments, ceux qui vont permettre de faire mouche et parfois, quand on a une idée de, du résultat probable, à s'éviter une procédure contentieuse qui peut être longue et onéreuse mmh. et à opter pour une voie euh, amiable, pour cette fameuse résolution
0: euh, amiable des litiges. Vous avez pris tout à l'heure le, euh, le... fait le parallèle avec la, la santé en parlant du scanner. Euh, C'est vrai que, par exemple, le métier de radiologue, il va énormément changer euh, à l'avenir parce que l'œil robotique a beaucoup plus de finesse d'analyse que l'œil humain. L'œil humain ne pourra jamais jamais rivaliser. Est-ce que vous pensez que les métiers, euh, celui d'avocat par exemple, euh, vous venez de l'évoquer un petit peu mais il faut que dans leur tête les avocats d'aujourd'hui se disent on fera plus le même métier dans dix ans.
1: Je crois qu'il faut plutôt voir de là d'où on vient. Mmh. Euh, il y a ne serait-ce que quelques dizaines d'années, les, les avocats, et les professionnels du droit travaillaient encore essentiellement avec euh, des bibliothèques euh, papier, un peu un peu poussiéreuses. Ah, C'est le
0: règne du papier. Oui.
1: Des heures et des heures à chercher la bonne information mmh. dans un volume considérable. Ces ces outils-là, ces outils comme Predictis permettent à la fois de gagner énormément de temps dans l'identification de la bonne information, mmh. mais sont aussi une aide
0: pour décider, pour savoir quel argument déployer, pour savoir s'il faut ou non faire un procès. Ouais. Euh, Adrien. Euh Van der Branden, dans votre livre, vous arbitrez un match juge-robot contre juge-humain. Qui gagne
2: Alors évidemment, euh, comme dans, dans tout débat de cette importance, c'est évidemment un, un, un sujet hautement compliqué. Mais si je peux résumer... Euh, L'ouvrage euh, euh, vient en fait à la conclusion que dans les litiges Dont euh, la résolution dépend principalement de l'application plus ou moins stricte de la règle de droit euh, Le juge robot rend des décisions globalement plus efficientes que le juge humain Et donc là, ce sont euh, tous les litiges euh, qui aboutissent euh, à la détermination d'un montant, d'une amende ou d'un délai euh, Par contre, pour tous les litiges dont la résolution... Euh, en fait, euh, à, à applique un, un tranchement d'un conflit de valeurs. Là, le juge humain reste globalement plus efficient que le juge robot. Et donc, évidemment, pour tous les litiges qui concernent les droits fondamentaux, euh, tous les litiges qui tranchent un conflit de valeurs, là, le juge humain reste le plus efficace et euh, doit euh, garder la main sur ce type de litige. Donc
0: vous pensez que, les, puisque je continue sur la même logique, est-ce que les métiers du droit vont forcément évoluer Le métier de juge, par exemple, euh, euh, on va dire, alors il y a plein de formes de juge, le juge d'instruction, euh, euh, le, le, le président de tribunal, bon, mais euh, le métier de juge va évoluer forcément
2: Oui, moi je pense, euh, en tout cas pour toute la partie civile du contentieux, donc j'enlève euh, la partie pénale et la partie euh, juge d'instruction. Euh, pour moi, euh, une bonne partie euh, des euh, juges vont euh, se muer progressivement vers des sortes de chargés de la conformité judiciaire. Euh, pour euh, moi, demain, une partie des juges seront, euh, dont des jugements seront rendus par un juge robot, une grande partie d'ailleurs, et le juge humain interviendra en seconde lecture pour juger du bien fondé des contestations, des décisions rendues par la machine. Et, euh, et donc, euh, ce seront pour une grande partie de ces litiges un nouveau rôle que le juge aura euh, pour, euh, euh, par rapport à, à la fonction qu'il occupe aujourd'hui.
1: Si vous me permettez, je ne suis ouais. pas tout à fait d'accord avec ça parce que je ne vois pas du tout, notamment en France que c'est le pays que je connais mieux en Europe sur ce, sur ce sujet-là, je ne vois pas du tout arriver l'émergence d'un juge robot. D'une part parce que ce n'est pas quelque chose que techniquement on est réellement capable de faire correctement et d'autre part, et c'est surtout ça je pense la raison principale c'est que personne n'en veut réellement. Les juges eux-mêmes évidemment ne veulent pas être remplacés mmh. les avocats, les professionnels de droit non plus souhaitent conserver un, peut-être une justice qui est plus efficace, qui est moins onéreuse et qui est plus rapide, mais de là à, à la confier à une machine, je ne tout la, la tendance. Et les justiciables, évidemment, euh, ont besoin d'une justice qui est humaine et de faire œuvre
0: de justice. Et ça, ça passe bah, bien souvent mm -hmm. par, un, par un procès avec des humains. Alors C'est intéressant, Adrien Vandenbandem, vous pouvez répondre à ça. Le, le, le frein psychologique, en quelque sorte, celui notre frein à nous, celui des justiciables oui, tout à fait, je comprends bien la,
2: le, 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 le commentaire ici. J'ai pris une, une, une posture volontairement provocatrice ici. Il y a, les détails, évidemment, sont beaucoup plus compliqués que, que cela. Mais moi, il me semble que pour, que pour une partie... Euh, relativement large en volume du contentieux euh, par exemple la détermination des amendes pour, euh, pour excès de vitesse par exemple la détermination des montants pour des pensions alimentaires ou pour les contestations euh, sur certaines récupérations de créances là il y a un énorme volume qui euh, s'il est traité euh, par la machine euh, pourra désengorger une grande partie euh, du, du contentieux aujourd'hui euh, et euh, donc euh, rendre une justice qui est plus efficiente et le juge humain lui gardera la main sur tout le reste du contentieux et viendra pour juger des contestations de ces euh, décisions rendues sur ces litiges répétitifs et euh, là je pense qu'il y a un impératif effectivement d'efficience euh, qui, euh, qui, euh, qui va pouvoir primer dans un futur plus en moins proche euh,
0: le, le risque de confier la justice à des, des algorithmes parce que derrière les algorithmes il y a des, il y a des humains qui les, qui les euh, mettent au point, qui les, qui les programment euh, ce sont les biais est-ce qu'un algorithme peut vraiment être neutre, Louis Larréchaïne
1: Je crois que le, la question qu'il
0: faut se poser n'est pas vraiment, vraiment celle-là. Le, le fantasme... Bah, si, quand même, parce qu'on on peut, peut avoir un concepteur de l'algorithme mal intentionné, pourquoi pas
1: Bien sûr. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, d'une part, nous, nos clients, sont essentiellement des professionnels du de droit, donc oui. des, évidemment des, des cabinets d'avocats, des directions juridiques, des compagnies d'assurance. Donc, notre métier n'est pas de construire un juge robot absolument pas. Ce qu'on oui. fait, c'est que, comme un Google du droit, on organise l'information juridique. On est là
0: pour aider les gens à trouver très vite la bonne information et à prendre une bonne décision. Oui, je, je, je vous interromps, pardon, parce que j'ai bien compris ce que, ce que, comment fonctionne votre moteur de recherche. Mais au-delà, si on essaye de se projeter dans euh, la, la, la numérisation euh, de la justice, L'intelligence artificielle qui gagne euh, voilà, des, des, du terrain euh, de, dans, dans la justice à, à l'avenir. Est-ce que ce risque lié aux, aux algorithmes, vous, vous estimez qu'il existe quand même Alors, c'est une
1: question sérieuse. D'ailleurs, mmh. on se l'est posé avec notre comité éthique et scientifique, qui ouais. est un, un, un organisme qu'on a créé quasiment dès le début de la, la société en, en 2017. Mmh. On a beaucoup travaillé avec la clinique du droit de Sciences Po Paris sur ce sujet-là. À l'heure actuelle, malgré toutes les investigations et toutes les questions qu'on a pu se poser, notamment avec le, le barreau de Paris et d'autres institutions ordinales, il n'y a a pas de biais, c'est simplement, le, faire une photographie d'un ensemble de décisions de justice ne génère pas
0: en soi-même ah ouais. euh, un, un biais. Allez, même question pour vous, Adrien Vandenbranden, cette question de, de, de l'algorithme de qui le, euh, qui le conçoit et, du, et, et, et de sa neutralité réelle, euh, vous y avez réfléchi, évidemment, pour votre livre
2: oui, évidemment, et pour moi, en fait, euh, bah, l'algorithme, par définition, n'est pas neutre, puisqu'un algorithme est toujours une opinion qui a été codée euh, dans, une, euh, dans un langage informatique. Puisqu'effectivement, pour définir un algorithme, il faut euh, définir tout d'abord les critères. Euh, définir les, les données, celles qu'on va prendre mais celles qu'on va pouvoir laisser de côté euh, quels sont les facteurs de succès qui rendent l'algorithme euh, fonctionnel et donc euh, cette opinion, elle est humaine elle est forcément teintée et donc il y aura toujours dans n'importe quel euh, algorithme appliqué à la justice euh, une, une forme euh, de biais et en tout cas on ne peut pas euh, aujourd'hui dire que l'algorithme est nécessairement neutre
0: alors restez avec nous euh, l'un et l'autre, on va voir euh, tout de suite avec Olivia Yéré euh, dobré que euh, la police n'échappe pas, elle non plus, euh, au robot. Vous vous souvenez sans doute euh, du film Minority Report, euh, Tom Cruise dans le rôle principal, les précogs qui euh, anticipent les crimes et délits à venir. Olivia, Yeré vous allez nous expliquer euh, que ces systèmes dits de police
3: prédictive existent. Oui. Bonjour Thomas, bonjour, bonjour à tous. Et on commence par Palantir. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le nom d'une pierre magique qui peut voir partout et tout le temps. Mais c'est surtout le nom d'une société américaine d'analyse de données qui offre ses services informatiques aux polices et aux entités de renseignement. Le principe de son logiciel est de croiser une quantité de données sur les individus à partir de sources multiples, de créer des liens très fins entre tous ces éléments pour offrir ensuite des analyses statistiques prédictives. La ville de Nouvelle-Orléans, par exemple, l'a utilisé secrètement pendant six ans pour, dit-elle, prédire le potentiel des individus à devenir des victimes ou des acteurs d'actes violents. Ainsi, des millions de données personnelles ont été fournies à Palantir, comme des enregistrements de la cour de justice, des permis de conduire, des adresses, des numéros de téléphone, des données de réseaux sociaux, et ce qui a permis au département de police de la ville d'arrêter des dizaines d'hommes accusés d'appartenir à des gangs de trafiquants de drogue. Parmi ses autres clients, on peut compter Airbus, euh, la police danoise, mais aussi, depuis 2017, les services de renseignement français. En 2019, la DGSI a d'ailleurs confirmé le renouvellement de ce système.
0: La France où euh, des euh, expérimentations euh, d'algorithmes euh, censés aider les autorités à mieux sécuriser euh, l'espace public
3: sont en cours. Tout à fait Thomas et parmi elles on peut citer le projet Big Data de la tranquillité publique de la ville de Marseille. Il vise à collecter et croiser des données afin d'anticiper d'éventuels troubles à l'ordre public. Des données qui sont recueillies auprès des partenaires institutionnels du territoire. Mais selon la quadrature du NET, une association de défense des libertés sur Internet, à terme, cet outil pourrait unir de multiples bases de données, notamment celle de la Délégation Générale de la Sécurité de la Ville de Marseille, qui répertorie toutes les mains courantes et les verbalisations. À cela s'ajouteraient les données d'opérateurs téléphoniques, des hôpitaux, des pompiers ainsi que les données à des réseaux sociaux. Le risque étant, selon cette association, une surenchère de dispositifs de contrôle et un renforcement de la logique de surveillance de masse.
0: Justement, à propos de surveillance de masse, ce projet de la police néerlandaise, alors là aussi, il y a des associations qui motent Amnesty International parle d'une menace sur les droits humains.
3: Tout à fait, c'est le Sensing Project qui a été lancé dans la ville de Roermonde. Son principe est simple. Des caméras capturent les mouvements des véhicules. Les données collectées sont en ensuite traité par un algorithme qui calcule lui un score de risque pour chaque véhicule, c'est-à-dire la probabilité que le conducteur ou les passagers commettent une infraction contre les biens dans la ville par exemple, lorsque ces informations sont ensuite transmises à la police, elle décide ce qu'il convient de faire. Et lorsqu'un véhicule est identifié comme à haut risque, la police peut l'intercepter et contrôler les papiers des passagers. Et comme vous le disiez, Thomas, justement, le Sensing Project ne fait pas l'unanimité puisque le 20 septembre 2020, Amnesty International a publié un communiqué dans lequel elle accuse de favoriser la discrimination parce qu'en fait, l'algorithme est centré principalement sur le banditisme mobile. Or, c'est un terme qui désigne les vols à la tire et à l'étalage commis précisément par des personnes originaires d'Europe de l'Est.
0: Voilà, efficacité contre droit humain, ce débat, on n'a pas fini de l'avoir sur la police prédictive. Euh, un, un dernier mot, euh, à Louis Laréchaïne sur... Euh, euh, les enjeux économiques parce que euh, votre entreprise existe mais vous avez, il y a des concurrents euh, importants euh, à l'étranger est-ce qu'il y a une volonté de créer un, une sorte de, de, de géant européen de, de, de la justice prédictive
1: Alors on y, on y travaille pour le moment on est essentiellement présent sur le marché français depuis mm -hmm. quelques mois sur le marché euh, luxembourgeois mais quoi qu'il en soit je pense que ce qui est très important c'est pour que ces technologies prennent bien et donnent tout leur potentiel apportent tous leurs bénéfices il faut travailler dans un esprit de co-construction et c'est dans ce cadre-là qu'on lance une, une démarche le lawyer Cloud Act, mm -hmm. qui vise à réunir une pluralité d'acteurs institutionnels et professionnels du droit pour réfléchir à quel doit être le socle commun, quelles doivent être les règles et les principes essentiels mm -hmm. pour que tous les professionnels du droit puissent stocker leur donner de façon sécurisée en surtout en respectant le secret professionnel.
0: Et ben voilà merci beaucoup, Louis Laréchaline, merci également Adrien van der Branden depuis Bruxelles et je rappelle le, le titre de votre livre si je le retrouve à temps les robots à l'assaut de la justice voilà ça m'est revenu aux éditions Bruylan. voilà merci encore, merci Olivia. à très vite tout de suite c'est Smart Connect et si l'avenir du bricolage était au tuto j'ai du boulot.
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Et si l'avenir était au tout réparable, on découvre tout de suite Spareka grâce à son fondateur et président Geoffroy malater Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Alors, je suis pas super bricoleur, je me débrouille à peu près, mais je suis pas super bricoleur. Vous pouvez m'aider
5: Bien sûr, le site Spareka est fait pour ça, pour ceux qui sont pas super bricoleurs. Mm -hmm. Parce qu'en fait, réparer, c'est facile quand on vous montre les choses et quand on vous accompagne. Le site Spareka est là pour ça, avec toute une interface de diagnostic mm -hmm. qui va vous permettre d'aider d'identifier l'origine de votre problème, l'origine de la panne souvent. Parfois c'est une pièce, mais parfois c'est juste quelque chose de coincé dans votre machine. Et puis ensuite, on vous
0: enverra la pièce détachée et avec nos tutoriaux vidéo vous pourrez euh, réparer vous-même. Donc ça va de l'identification de la panne euh, à la réparation. On peut avoir une sorte de coach euh, en, en live, en temps réel, qui, qui guide nos, nos gestes
5: Exactement. Ouais. On a développé ça depuis euh, un an et demi, où on propose des visios en ligne. Donc pour euh, 14 euros, vous pouvez euh, avoir un coach qui vous suit, un technicien professionnel mmh. et qui vous accompagne dans le diagnostic. On a un taux de satisfaction de 94%, c'est-à-dire dans, euh, dans 94% ouais. des cas, on arrive à trouver l'origine de la panne
0: et le client euh, poursuit sa réparation tout seul. Bon, je verrai si je peux m'en sortir face à mon four récalcitrant grâce à vous dans les prochains jours. Mais l'émission s'appelle Smart Future et en même temps, ce qu'on est en train de décrire là, mais c'est ce qui existait avant, c'est-à-dire la réparabilité de, de, de tous les produits. Il faut, euh, il faut réinventer ou redécouvrir ce que nos, nos aînés savaient faire.
5: Écoutez, je pense qu'en fait, on sort d'une période pendant laquelle euh, les distributeurs et les fabricants, pour jouer le jeu de la production et de la mmh. consommation... Euh, nous ont dit pendant 40 ans que réparer, c'était très dangereux, que réparer, c'était très difficile. Soit à travers des, euh, des éléments dans la notice qui vous disent euh, surtout ne touchez pas à votre hublot de lave-linge, vous ouais. risquez de mourir. Ouais. Ou bien des gens qui vous disaient euh, écoutez, il faut prendre cette extension de garantie parce que vous allez voir, c'est très compliqué de réparer et ça tombe en panne juste après la garantie. Ouais. En fait, évidemment, tout ça, c'est un élément de vente. Et euh, le Français, aujourd'hui, se rend compte que euh, devant euh, la pas la surconsommation, mais devant en fait l'augmentation du nombre de déchets qu'il produit, euh, il y a d'autres solutions que de changer son appareil. Mmh. Et en fait, je pense qu'on a remis au goût du jour, justement, ce sujet simple qui est de se poser la question avant de jeter, de se poser la question avant de remplacer de qu'est-ce que je peux faire moi-même Est-ce que finalement ce qu'on m'a dit c'est vrai Ou est-ce qu'avec un petit peu d'assistance et un petit peu de pédagogie, mmh. je suis capable d'aller changer la petite chose qui va
0: me permettre de faire continuer à mmh. fonctionner mon appareil Alors forcément, votre plateforme fait de vous un acteur du, du, du e-commerce. Par exemple, les, les pièces détachées, que vous proposez C'est vous qui les choisissez C'est vous qui les produisez Vous allez les chercher un peu partout Comment ça se passe Alors nous, notre objectif, c'est de proposer la
5: pièce détachée la plus adaptée pour le client. Alors la plus adaptée, ça veut dire à la fois la moins chère et en même temps, celle qui est plus disponible puisque bien entendu, lorsque vous avez une panne, vous avez besoin de la réparer rapidement. Donc, on se fournit dans toute l'Europe pour réussir à avoir un taux de service le plus élevé possible, c'est-à-dire de pouvoir livrer en très peu de temps notre, mmh. notre consommateur. Donc, on achète les pièces, on les stocke dans notre entrepôt qui est à Lyon et après, on les expédie avec différentes formules, euh, parfois, qui vont jusqu'à
0: euh, livrer le lendemain en 24 heures. Donc, vous êtes forcément bien accueilli par les, euh, les, grands, les géants du e-commerce qui voient en vous un partenaire, d'une certaine façon. Exactement. Alors, on signe des partenariats
5: avec les, les distributeurs, en ouais. fait, pas uniquement du e-commerce, mais euh, aussi de manière générale. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, tous les distributeurs, tous ceux qui vendent des appareils électroménagers principalement, mais aussi tout le reste, hein, puisque nous, on est sur plusieurs univers de la maison, on essaye de réparer tous les appareils de la maison, ces gens-là cherchent à accompagner leurs clients une fois que leur appareil euh, tombe en panne. Et donc, en fait, ce moment crucial de euh, « qu'est-ce que je dois faire en face de mon appareil ?» ils cherchent à reprendre euh, l'opportunité d'avoir un contact bienveillant avec eux mmh. et donc nous on est une solution et on s'interface avec des, des grands partenaires des grands distributeurs
0: mais quel type de, de, de partenariat ça peut prendre quelle, quelle, quelle forme c'est-à-dire c'est des produits qui vendent et ils vont associer votre service c'est ça comment, comment ça fonctionne alors
5: je suis ravi de vous annoncer qu'on a signé le partenariat avec Cdiscount euh, mmh. Cdiscount vend 2 millions d'appareils électroménagers par an donc, euh, ces discount a besoin d'offrir à ses clients qui ont acheté un appareil euh, chez lui, après la garantie, une solution simple pour pouvoir continuer à l'utiliser. Ça rentre dans deux objectifs pour eux. Le premier, c'est un objectif RSE diminuer la quantité de carbone dont il pourrait être à l'origine. Et deuxièmement, c'est accompagner le client, le fidéliser pour toujours être là dans son process de
0: consommation et puis d'utilisation de ses appareils. Merci beaucoup, merci Geoffroy Malaterre, bon vent à, à Spareka, voilà, et mon four m'attend de pied ferme. À bientôt sur Bismart. Allez tout de suite, on parle de placement d'avenir, c'est Smart Future.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, gros plan sur les nouveaux moyens de paiement et les placements d'avenir. On explore le marché des voitures autonomes avec Antoine fraisse -Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Heureux de vous retrouver, vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. On va peut-être commencer par une rapide définition, véhicule autonome, c'est
6: oui. quoi alors, bah, un véhicule autonome est, est équipé euh, d'un système de pilotage automatique euh, qui va lui permettre de, de circuler sans intervention humaine, tout simplement. Mm -hmm. Alors, pour arriver à cela, il faut plusieurs outils technologiques. Tout d'abord, des, des caméras, forcément, pour identifier la signalisation, des capteurs laser qui vont euh, permettre de, 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 de repérer les autres véhicules, et puis aussi des radars longue portée euh, qui, euh, qui vont capter la position euh, des, des, des autres véhicules pour, savoir se, pour se situer.
0: Ouais, tout ça analysé par, évidemment, une, une intelligence artificielle, oui. il, y a, il y a plusieurs degrés d'autonomie en fait, on ne le soupçonne pas forcément.
6: Tout à fait, fait. c'est vrai qu'on va de, de 1 à 5 en termes de niveau d'autonomie, mmh. alors le, le niveau 1 c'est le, le niveau où on est actuellement, c'est-à-dire avec la, conducte, la conduite assistée, mmh. euh, les régulateurs de vitesse, etc. Jusqu'au niveau 5, alors le niveau 5 c'est un niveau d'autonomie totale, euh, quelles que soient les conditions météorologiques, mmh. euh, et euh, en, en théorie le, le véhicule peut se passer du, du conducteur.
0: Mmh. Et la voiture la plus autonome sur ce marché c'est une Hyundai, Hyundai une exo-autonomie de niveau 4. Alors, oui. on rentre dans le, dans le vif du sujet, si j'ose dire, l'état du marché actuel. Qui, qui, qui est dans le match
6: Alors, bah, le marché euh, est, est fragmenté aujourd'hui. Mmh. Hein, il, il est peu mature, euh, il est valorisé à peu près aux alentours de, de 50 milliards de dollars. Et euh, on a beaucoup d'acteurs, en fait, qui se, qui se qui sont dans le dans le présent dans le dans le marché on va avoir déjà bah, les constructeurs automobiles bien sûr qui veulent qui ne veulent pas euh, rater le virage du des voitures autonomes on va avoir également les, les fabricants de composants euh, ceux qui vont fabriquer les caméras les radars euh, etc et puis aussi euh, toutes les entreprises liées au cloud euh, et qui vont justement fabriquer la technologie pour analyser et, et euh, stocker là, les quantités de données euh, gigantesques hein, que vont générer les les, les les véhicules autonomes et évidemment on les retrouve très souvent c'est les big Mmh. Euh, les, euh, les Apple, les Google euh, et euh, consorts qui vont être très présentes dans ce marché aussi.
0: Et, et, et des alliances entre euh, ces big tech et éventuellement des constructeurs
6: automobiles Exactement, alors ça c'est très récent, euh, depuis euh, quelques jours on a eu plusieurs annonces oui. euh, d'alliances entre certains constructeurs et, euh, et les big tech, alors on a tout d'abord Hyundai qui va s'associer à, à Apple euh, dans la création de voitures autonomes euh, électriques, euh, le lancement pourrait être prévu vu vers 2024, mmh. on va avoir également euh, en Chine, hein, qui est très présent dans les voitures euh, euh, électriques et autonomes, on va avoir euh, Guili Automobile qui est spécialisé dans les voitures électriques qui s'associe avec Baidu Baidu c'est le, le, le Google, Google chinois pour, avoir, pour lancer des, des, des des logiciels de véhicules autonomes. Google, et, justement. Et Google, ouais. euh, également, via sa filiale Waymo. Alors, Waymo, ce n'est pas forcément très connu en France, mais Waymo, c'est euh, le leader des taxis euh, autonomes, euh, 600 euh, taxis autonomes. Et c'est déjà une réalité, puisque dans la région de Phoenix, euh, Waymo a déjà lancé ses, ses taxis autonomes. Euh, donc, c'est déjà là
0: constructeurs automobiles qui ont un peu de retard. Ceux qui sont en pointe là-dedans, là euh, vous pouvez en citer Alors, un ou deux
6: Alors, euh, en Europe, on est un petit peu en retard déjà, mmh. puisque euh, Volkswagen a, a repoussé ses échéances en, en termes de, de, de voitures autonomes. Ce serait avant 2030 hein, pour, pour Volkswagen. Mmh. Celui qui semble plus euh, en avance, on va ouais. dire, en, France, euh, en Europe, c'est BMW. BMW qui a, qui a fait des partenariats avec plusieurs euh, sociétés, notamment Tencent en Chine, pour euh, créer un, un data center. Euh, de voitures autonomes en, en mm -hmm. Chine et développer sa, son véhicule.
0: Allez, euh, dernière minute pour se projeter ouais. dans, dans le futur. Voilà, c'est toujours la, la question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir de, de, dans, dans, dans ce marché
6: Eh bien, je pense que oui. Je pense que l'avenir la, des voitures autonomes, vo, de, de des véhicules, c'est ouais. les véhicules autonomes. On a un marché qui devrait... Euh, euh, quadruplé euh, d'ici 2025 euh, qui devrait atteindre les les, les 200 euh, milliards de, de, de dollars euh, on a euh, effectivement une un nouveau paradigme hein, qui va arriver dans euh, eh bien dans le dans le comportement envers les envers le, le transport et la mobilité c'est mmh. le, le c ce qu'on appelle le, le MAS, hein, le mobility as a service c'est ah oui. c'est à dire que les, les consommateurs vont euh, avoir une nouvelle approche face au au, au, bah, au, au, au transport mmh. et, euh, et ça, je pense qu'on en qu'au début en fait, de, de de cela et ça devrait. Euh permettre à certaines à certaines sociétés justement de, de tirer leur épingle du ouais. jeu ouais.
0: le masque qui permettra aux utilisateurs de planifier réserver et payer plusieurs types de services de euh, de mobilité évidemment et même des des des, des voyages partagés on, oui, des voyages on partagés va partager en... les voitures Exacto. à l'avenir merci beaucoup euh, merci euh, Antoine Fraissoulier. je rappelle que vous êtes euh, responsable de l'analyse de marché chez euh, Itoro France à, à très bientôt les voitures autonomes justement on va en reparler dans un court instant dans Smart Future on va rouler sur euh, les autoroutes, les autoroutes oui. du futur, 5G, voitures électriques et bitume sans bitume au programme. A tout de suite. <musique> La seconde partie de ce Smart Futur, on continue notre voyage dans le temps, on découvre ces innovations qui vont transformer notre quotidien dans 10 ou 20 ans. Dans Smart City, on se balade chaque week-end dans la ville de demain. Aujourd'hui, on prend l'autoroute pour y aller du bitume aux stations service en passant par les péages, on monte dans notre voiture électrique et forcément autonome, on vient d'en parler, juste après ces titres. Et puis on terminera comme chaque semaine avec Smart Move, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités. Le fondateur de Covoltis viendra nous vous présenter sa borne de euh, recharge pour les véhicules électriques. Mais tout de suite, Smart City, l'autoroute qui nous fait voyager dans le temps.
7: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: À quoi ressembleront les routes, l'autoroute du futur, euh, sur quel revêtement roulerons-nous, avec quelle voiture on se projette dans une vingtaine d'années avec mes invités? Christophe Hugues, bonjour. Vous êtes euh, le directeur général adjoint bonjour. en charge de la maîtrise d'ouvrage chez Vinci Autoroutes. Simon Pouget, bonjour, directeur bonjour. de recherche et innovation chez Fage Infrastructure. Et puis avec nous euh, au téléphone, Ghislaine Baimont, directrice de l'innovation, de la construction, du développement aux autoroutes, Paris-Rhin-Rhône. Bonjour et bienvenue. Euh, à, à, à tous les trois, euh, Christophe Hugues, allez on se projette, je suis, euh, je suis en 2040, je me prépare à partir en week-end direction euh, la, la Drôme, est-ce que je reconnais ma bonne vieille autoroute Assis ou est-ce qu'elle a beaucoup changé
8: bah, Vous reconnaîtrez l'autoroute, euh, l'autoroute du futur, c'est une autoroute qui va répondre aux grands enjeux de la mobilité périurbaine et aussi interurbaine, mmh. mais aussi aux grands enjeux du changement climatique. C'est une autoroute qui sera support des nouvelles mobilités, c'est une autoroute qui permettra de supporter la mobilité partagée, l'électromobilité mmh. et d'avoir une réelle mobilité
0: décarbonée. Alors, on va rentrer un peu dans, dans, dans les détails. Euh, allez, bim, première station service. Euh, est-ce que le tout électrique a pris le pouvoir ou est-ce qu'il y a encore de la place pour les voitures euh, à l'ancienne, si Alors, dire Alors,
8: les projections aujourd'hui, elles disent qu'il y aurait à peu près un quart de la flotte de véhicules particuliers qui serait électrique en 2030, donc dans 20 ans. On sera encore à plus que ça. Ouais. Alors, il faut imaginer que pour charger ces véhicules sur des trajets interurbains, mmh. il va falloir mettre en place des bornes électriques de haute puissance, comme on est en train d'en déployer en ce moment. Mmh. Il faudra à peu près six bornes électriques pour une pompe à essence, puisque charger son véhicule prendra 20 à 30 minutes. Mmh. Donc, on aura des stations où il y aura des bornes de recharge un petit peu partout pour accueillir l'ensemble de nos véhicules. Avec
0: autant de stations ou peut-être plus de stations pour permettre plus de points de recharge Alors,
8: à l'horizon 2030-2040, mm -hmm. on peut imaginer qu'on aura un dispositif qui sera similaire à celui qu'on a aujourd'hui, avec simplement une configuration des aires très différente, mm -hmm. avec, comme je le disais, des bornes électriques développées un peu partout. Mm -hmm. Il va falloir cependant repenser l'aménagement... Parce qu'on aura des temps de séjour qui seront un petit peu plus longs, il faut 20 à 30 minutes pour recharger son véhicule et non plus les 3 minutes du plein.
0: Ouais. Euh, on, on parlera de cette, quand je dis depuis tout à l'heure bitume sans bitume, hein, on, va, on va comprendre pourquoi, vous, vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est euh, Simon Pouget, mais euh, des, des routes euh, euh, qui produisent de l'électricité, vous y travaillez déjà, ça fait partie des,
7: euh, voilà, forcément des pistes d'avenir et d'innovation chez E-Fage. Euh, chez oui, forcément. Alors, peut-être pour mieux comprendre ce que sera la, la route ou l'autoroute du futur, ouais. peut-être permettez-moi de revenir sur les, or les origines de la route. Mmh. Euh, en fait, la route a toujours su s'adapter aux évolutions de la civilisation. Ça mmh. a commencé euh, avec l'invention de la roue et le développement de la voie mmh. romaine. On a, pour permettre la circulation bah, de ces nouvelles charrues, mmh. euh, pavé les chaussées, euh, on a plus récemment, à la fin du 19e siècle... Euh, revêtus les chaussées par du bitume notamment, ouais. vous l'avez évoqué, euh, bah, suite à l'apparition du moteur thermique et des véhicules pour éviter tout simplement la poussière euh, et donc la pollution liée à, à cette circulation ouais. Euh, plus récemment encore, euh, à l'après-guerre et avec les Trente Glorieuses, on a vu un développement assez fort du trafic euh, avec euh, bah, le déplacement des, des biens et des personnes. On a vu notamment euh, la construction euh, des autoroutes euh, arriver. Ouais. Euh, et donc, on voit bien à chaque fois euh, la capacité euh, bah, de l'industrie routière à s'adapter mais à, à comme l'évolution, c'est quand même la, la montée en puissance de,
0: de, de l'électrique. Alors dans les villes, c'est évident, le, le défi de l'électrification euh, massive, il va
7: falloir le, le relever. Mais sur la route, c'est aussi une, une question que vous vous posez, j'imagine. Alors bien évidemment. Alors, euh pour répondre à votre question, mmh. effectivement, maintenant, les enjeux auxquels l'industrie routière doit répondre, euh, les enjeux sont, sont principalement de deux ordres. C'est, euh, d'une part, de diminuer son empreinte carbone mmh. euh, au moment de la construction. Donc, euh, ça passe par de l'innovation sur les matériaux, sur mmh. les procédés. On pourra peut-être y revenir. Mmh. Et puis, euh, évidemment, c'est aussi euh, réduire son, son empreinte carbone au moment de l'usage de, 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 de la chaussée. Et donc, effectivement, l'apparition du véhicule électrique autonome euh, va révolutionner, effectivement, les innovations que, que l'on va, que l'on va développer. Et effectivement, la production d'électricité par la chaussée est une voie. Euh, qui n'est pas forcément évidente. Ouais. Euh, il y a des enjeux euh, techniques très très importants, mais c'est bien évidemment euh, quelque chose que l'on que l'on regarde au niveau de l'innovation. Euh,
0: Gisèle Gis Baimont, euh, sur pour euh, pour une autoroute, une société d'autoroute comme la vôtre, autoroute Paris-Rhône, euh, vous, vous imaginez ça euh, quand, dans les innovations sur lesquelles vous travaillez Il y a cette question de euh, de faire en sorte que l'autoroute produise de l'électricité.
4: Oui, tout à fait. On a en ce moment pas mal d'études pour mettre en place un certain nombre de capteurs photovoltaïques, puisque notre particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle des délaissés autoroutiers, c'est-à-dire finalement des terrains qui sont assez importants. Et l'idée, c'est d'implanter des fermes solaires sur ces territoires. Donc, il y en a, on en a déjà deux qui sont implantés et qui vont, bien sûr, se développer à l'avenir. On regarde aussi sur les aires de repos qui sont des aires avec une surface assez réduite. Et donc là, on envisage de mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des places des véhicules légers, de façon à, là aussi, capter l'énergie solaire et rendre, si possible, autonome en énergie le fonctionnement de l'air de repos, qui est souvent équipé d'un sanitaire et d'un peu d'éclairage public.
0: Et, et, et mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus de, de l'autoroute, c'est-à-dire on roulerait sur plusieurs kilomètres sous un, une sorte de tunnel de panneaux photovoltaïques, j'ai vu qu'il y avait des, des sociétés autrichiennes, allemandes qui travaillaient sur ce procédé, ça fait partie des pistes
4: pour l'instant, très honnêtement, ça ne fait pas partie des pistes parce que euh, ça engage aussi d'autres euh, sujets techniques de maintenance, d'entretien, de choc en cas d'accident euh, de la route, enfin, vous voyez des choses comme ça. Donc pour l'instant, on est plutôt euh, concentré, euh, je dirais, sur euh, là où on a des surfaces disponibles. Mais rien n'empêche qu'effectivement, dans un deuxième temps, euh, on puisse réfléchir à effectivement ce type de système au-dessus de l'autoroute.
0: – Christophe Hugues, j'ai vu aussi qu'une société française travaille sur des, euh, des dispositifs anti-bruit, des panneaux anti-bruit qui pourraient produire de, de l'électricité qui seraient euh, équipés en panneaux photovoltaïques. Euh, – On a
8: effectivement ouais. une expérimentation en cours ouais. euh, sur ce sujet avec des, des écrans anti-bruit ouais. photovoltaïques. Donc ce type de, de dispositif aujourd'hui est au stade de test et puis euh, si ça fonctionne bien avec des rendements, on le développera. Ouais. Moi je voudrais insister sur, sur un point, on a… Euh, beaucoup d'enjeux euh, autour de la circulation routière. Euh, 85% du transport de personnes ou de marchandises passe par la route. Et la part modale de la route ne va pas beaucoup bouger dans les prochaines années. On a 75% des actifs qui utilisent leur véhicule chaque jour pour aller travailler. Donc on a à la fois un enjeu environnemental très fort pour décarboner la mobilité et à la fois un enjeu de service, notamment dans les zones périurbaines, euh, qu'on doit traiter. Alors, quand on parle d'enjeu environnemental... Euh, le, le secteur des transports, c'est aujourd'hui 30% des émissions carbone en France. Et la route, 94% des émissions. Les autoroutes, c'est 20%. Donc il y a un vrai sujet à décarboner la circulation autoroutière. Donc travailler à la fois sur la mobilité partagée, qui permet d'avoir plus de personnes dans un même véhicule, et à la fois sur la décarbonation individuelle de chaque véhicule. Mm -hmm. C'est la solution pour pouvoir continu continuer à utiliser ce formidable outil ouais. qu'est le réseau autoroutier. Ça,
0: ça veut dire, si je continue de me projeter euh, sur 2040, mon voyage vers, vers la Drôme, euh, si je suis seul ou euh, si on est trois ou quatre dans la voiture, je ne vais pas emprunter la même voie sur l'autoroute On peut imaginer ça c'est quelque chose sur lequel on est en train effectivement de travailler sur mmh. plusieurs sites aujourd'hui, euh,
8: le covoiturage les voies dédiées mmh. le transport en commun sur autoroute les pôles d'échange multimodaux mmh. tout ça, ça fait partie des solutions euh, qui sont supportées euh, par
0: les grands projets que nous avons aujourd'hui pour euh, la mobilité de demain ouais, Gislaine Baimont, euh, ça existe déjà je crois du côté de Grenoble une, une autoroute avec euh, ses voies euh, différenciées, c'est ça Vous venez de l'inaugurer je crois
4: Oui tout à fait euh, je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est que pendant très très longtemps, euh, on a construit euh, des autoroutes euh, neuves. Aujourd'hui, le réseau français, euh, il est mature et donc l'enjeu, effectivement, c'est de partager les infrastructures existantes et certainement pas euh, d'en construire de nouvelles. Et partager euh, cette infrastructure existante, c'est effectivement forcément massifier euh, son usage euh, et notamment euh, bah, développer le transport collectif, on va dire comme ça, que ce soit en bus ou en voiture. Donc, on travaille tous depuis plusieurs années sur le covoiturage. On a créé euh, des dizaines et des dizaines de parkings de covoiturage qui représentent plusieurs milliers de places de covoiturage. Et depuis trois ans, on travaillait sur euh, donc une voie réservée au covoiturage. Alors, pourquoi trois ans bah, C'est parce que jusqu'à présent, en France, ça n'existait pas. Et donc, euh, notamment le panneau qui indique ce type de voie n'existait pas. Après trois ans de travail, finalement, on a eu les autorisations nécessaires. Et effectivement, euh, le 30 septembre, euh, on a ouvert la première voie donc, euh, réservée covoiturage en France à l'entrée de Grenoble sur euh, 8 km. Elle est située euh, à gauche, euh, sur la voie de gauche, et elle est euh, réservée donc aux véhicules avec euh, deux occupants et plus, aux véhicules équipés de la vignette euh, critère euh, zéro émission, donc les véhicules 100% électriques, ainsi que pour euh, les taxis même euh, même vides. Euh, alors, cette fois, elle a fonctionné pendant trois semaines, parce qu'après, ben, le second confinement est arrivé par là. Euh, donc, il est sûr que le trafic a nettement baissé. Euh, mais les premiers résultats, en tout cas, étaient, étaient vraiment encourageants, euh, ne serait-ce que parce que comme ce nouveau panneau, qui est en fait un losange blanc, qui existe déjà aux États-Unis hein, et dans différents pays à travers le monde, mais en tout cas en France, personne n'avait encore vu ce panneau. Donc on craignait un petit peu, voilà, la compréhension de ce panneau. Donc on a fait beaucoup de beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie, et finalement, au bout de deux semaines, on avait à peu près 55 de convoiturage sur la voie de gauche. Euh, donc voilà, on était plutôt plutôt content. Bon, depuis, s'est ouvert une une, autre, une nouvelle voie euh, sur Lyon au niveau des voies métropolitaines M6 M7 donc voilà petit à petit ça va se développer en France et c'est une, une très grande chose euh, l'idée de cette voie réservée c'est que forcément elle sera plus fluide au moins dans un premier temps tant que tout le monde ne covoiturera pas et du coup c'est de voilà de permettre aux gens d'avoir quelque part un temps de parcours mmh. euh, on va dire de défini et de et de respecter et donc d'inciter finalement euh, les gens qui sont aujourd'hui seuls dans leur voiture et bien covoiturer pour pouvoir bénéficier de cette voie.
0: Donc là, on est dans les comportements euh, d'aujourd'hui qui vont se, se développer, cette massification dont, dont vous parliez. Je voudrais qu'on revienne à, à, à l'innovation, Simon Pouget, et donc à ce, à ce bitume. Si, si je, je continue, hein, moi je suis têtu, je suis, je suis toujours dans 20 ans. Euh, sous, sous les roues de ma voiture, j'ai plus du bitume. J'ai un nouveau revêtement, c'est ça
7: non, ben, comme l'a précisé Gisèle Baimont, mmh. euh, le réseau français est mature, c'est le plus grand réseau de routes en Europe, ouais. euh, et à l'heure actuelle, on a finalement assez peu de constructions neuves, et on a surtout un enjeu sur la maintenance du réseau existant. Mmh. Euh, et donc, euh, qui dit maintenance du réseau existant, dit aussi recyclage, réutiliser euh, les chaussées qui sont en place. Euh, c'est une voie très importante pour diminuer l'impact carbone, justement, mmh. de, de notre industrie. Donc l'idée, c'est euh, de recycler au maximum, donc on peut recycler alors, sur autoroute, on va être sur des taux un petit peu plus faibles, euh, mais on peut recycler sur des routes, euh, on va dire, plus standards, jusqu'à 100% de l'ancienne chaussée dans une nouvelle chaussée. C'est un des matériaux euh, du génie civil qu'on est capable de mieux et le plus ouais. recycler. Donc, donc ça, vous, vous le faites aujourd'hui, ça existe C'est un système
0: qui s'appelle Recital, c'est ça
7: Alors, Recital, c'est euh, 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 un, un enrobé à froid que l'on va déployer sur des routes à faible trafic. Ouais. Donc, euh, il est très vertueux parce que, Déjà il est froid, donc il n'y a pas d'énergie à apporter pour réchauffer euh, la chaussée. Euh, il est recyclé en place, c'est-à-dire qu'on a une machine qui vient enlever euh, la chaussée euh, et la repositionner derrière. Et pour régénérer cette ancienne chaussée, qu'on recycle à 100% en place, donc on évite aussi tous les transports de véhicules, on rajoute une émulsion euh, d'un produit végétal. Euh, produit végétal donc, qui n'est pas pétro-sourcier, on n'utilise on, on plus de bitume, euh, on va utiliser une ressource, une matière première qui est euh, un coproduit de l'industrie du papier. Euh, et donc la matière première, c'est le pain. Et le pain, euh, donc, euh, chez FH, en tout cas, on favorise euh, le pain des Landes pour avoir un produit qui soit « made in France. Donc, si j'ai bien compris,
0: ce nouveau revêtement, il mélange le bitume existant Exactement. avec ce, cette émulsion ce, ce, cette végétale. biosourcée. Exactement. Okay. Voilà. Et donc, ça, ça existe euh, déjà. Christophe Hugues, je dirais qu'il oh, nous reste euh, 6-7 minutes. Il y a encore plein de thématiques qu'on pourrait aborder. Euh, il y en a une qui est très actuelle. C'est la, la 5G qui est en train de se, se déployer. Et puis, alors, on, on travaille déjà sur la 6G, etc. Qu Qu'est-ce qu que ça change le le fait que nos voitures soient connectées potentiellement autonomes en termes d'infrastructures
8: Alors, euh, on parlait d'innovation technique mmh. euh, sur la route, mais il y a une innovation euh, très grande dans les usages euh, qu'on a aujourd'hui des routes et des autoroutes. Et donc, nos investissements doivent accompagner ces, niveaux, ces innovations dans les usages. Mmh. Alors, je parlais tout à l'heure de la mobilité partagée. La mobilité partagée, euh, ça peut euh, notamment euh, se traduire par des aménagements euh, en périurbain, dans les grandes couronnes euh, des centres urbains, là où on a une vraie difficulté à emmener euh, les actifs vers le lieu de travail ou les lieux de service. On a euh, récemment mis en service euh, sur le réseau Vinci Autoroute, sur l'autoroute A10, pas loin de Paris, un parc multimodal à Longvilliers, qui permet aux usagers euh, de se concentrer le long du cordon autoroutier, euh, d'atteindre un parc relais. Là, ils trouvent l'endroit pour faire du covoiturage, des services mmh. ou du transport en commun qui peut emprunter l'autoroute et directement rejoindre un grand hub ferré, le hub de Massy. Mmh. Et là, ils ont accès facilement à tous les services. Il y a une voie euh, dédiée, en bout de ligne, qui permet d'assurer la fluidité du trafic et donc la fiabilité du temps de parcours. Mmh. Demain, on pourra avoir besoin d'augmenter encore la capacité de ce type de dispositif. Avec la 5G, mmh. avec des dispositifs de bord de route qui permettent la communication entre l'infrastructure et le véhicule, on va pouvoir développer ce qu'on appelle l'autonomie collaborative.
9: Mmh.
8: On travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle le projet Trapèze avec Renault, PSA, VDECOM, Nokia, qui consiste en fait à partager l'information entre le véhicule et l'infrastructure pour favoriser la création de trains routiers. Avec ce type de solutions qui sont plutôt pas très longues à mettre en œuvre, ouais. plutôt pas très chères, mmh. on arrive à développer la capacité des axes routiers et à créer finalement l'équivalent d'un transport en commun ferré, ouais. mais au prix de la route.
0: Donc, train routier, j'essaye de rentrer dans, la, dans, 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 le, dans le détail. Euh, Je suis toujours au volant de ma voiture. Je vais, vais quoi euh, c'est la voiture qui va prendre la main, qui va se mettre à une certaine vitesse, qui garantit la, la fluidité euh, C'est ça l'infrastructure
8: et la voiture qui vont dialoguer ouais. de façon à euh, assurer les trajectoires et les interdistances entre véhicules. Mmh. Et on peut ainsi densifier en fait, euh, la circulation sur la voie, transporter plus de personnes euh, pour des prix qui sont plutôt réduits par rapport à ce qui serait nécessaire pour un transport ouais. en commun ferré.
0: Et ça, vous dites que c'est finalement... Assez facile à mettre en, à mettre en œuvre, ça ne suppose pas de, Alors, de modifier Facile,
8: non, ouais. il y a plusieurs étapes à franchir, ouais. mais on n'est pas en train de parler de dans 20 ans. D'accord. On est en train de parler de choses qui peuvent être déployées dans 4-5 ans mm -hmm. euh, pour les premières étapes.
0: Voiture autonome, forcément on, y, on, Semi on, on est Semi-autonomie, on n'est pas
8: obligé de traiter les 100% de mm -hmm. cas que le véhicule autonome devra affronter ouais. puisque l'infrastructure participe, étant le champ de vision du véhicule,
0: et donc, facilite, hum. en fait, la mise en œuvre de l'autonomie. Gislaine le, le la voiture autonome, alors cette question, elle, elle est sans pied éternelle, mais je pense qu'elle est, elle est majeure. Son principal frein, il vient de nous C'est un frein psychologique, d'après vous
4: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un frein psychologique, certainement, parce que bon, on sait très bien que le Français, euh, voilà, adore conduire. Euh, donc, euh, voilà, le fait qu'il lâche le volant, je pense qu'effectivement, euh, ça constitue, euh, ça constitue un frein. Mais comme l'a dit euh, Christophe, il y a aussi euh, beaucoup de travail euh, encore au niveau de, de l'infrastructure, enfin, du, du lien infrastructure-véhicule autonome. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt toujours plutôt de semi-autonome et autonome certainement dans, euh, dans un temps très long.
0: Mais juste avant, vous ne l'avez en doute pas entendu, mais on avait une chronique sur le marché des, euh, des voitures autonomes. On voit qu'il euh, y a à la fois les constructeurs, les, euh, les, les géants d'Internet aux états unis ou en, ou en, ou en Chine, les, les sous-traitants, enfin voilà, c'est euh, un, un potentiel de développement qui est, euh, qui est très important. Moi, je pense quand même que la, la technologie, on, on y est presque, mais notre psychologie, on n'y est pas tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée euh, Christophe Hugues et ensuite euh, Simon Poulet?
8: Alors, la technologie, on y est presque. Je crois qu'il y a encore quelques cas qui sont compliqués mmh. à gérer en pleine autonomie. Et qu'une euh, fois que les véhicules autonomes commenceront à arriver, mmh. ils vont arriver doucement. On n'aura pas 100% de véhicules autonomes. C'est pour, pour ça que les solutions partagées avec l'infrastructure, elles permettent d'aller beaucoup plus vite, mmh. euh, finalement, dans le déploiement, étape par étape, euh, de solutions pragmatiques euh, qui rendent un service réel et opérationnel mmh. aux usagers de la mobilité du quotidien.
7: Simon Pouget sur cette même question Oui, tout à fait. Ben, de toute manière, on voit bien que. Enfin, J'ai commencé par donner l'histoire de la route. Oui. Mais on voit bien à que finalement. On s'adapte aux usages. Exactement, enfin. on s'adapte aux usages et l'arrivée de la voiture autonome, de la voiture connectée, forcément va révolutionner ben, l'usage de la route et aussi la manière de construire la route. Et effectivement, euh, on sent bien que les constructeurs routiers, constructeurs pendant automobiles, à mmh. un moment donné, ont. On, sou on souhaitait avancer tout seul sur le développement de ces véhicules-là et on sent bien que l'infrastructure ouais. a un rôle très important à jouer là-dedans pour la redondance d'informations, mm -hmm. pour la communication avec les, les véhicules, avec les usagers, donc euh, l'infrastructure a vraiment un rôle prépondérant ouais. dans le développement de ces véhicules Il
0: euh, y, y a une question, il y en a plein qu'on aurait pu encore aborder, mais les péages, il y aura toujours des péages sur ces autoroutes du, du futur Christophe Hugues bah, Les
8: péages aujourd'hui, c'est ce qui a permis de construire le réseau autoroutier, ce ouais. qui permet de l'entretenir et ce qui permet de le faire évoluer. Ouais. Euh, Mais est-ce qu'il y aura toujours une bonne vieille barrière euh... Alors, il va falloir investir pour réaliser tous ces aménagements, ouais. que ce soit pour supporter la mobilité partagée, mmh. pour faire des voies dédiées, pour faire des pôles d'échange d'ultimodaux, mmh. euh, pour créer les stations <rire> de recharge des véhicules électriques, amener mmh. les énormes puissances qui seront nécessaires, plusieurs mégawatts à amener sur chaque arme mmh. de service. Ça aussi, ça a un coût. Mmh. Et donc, euh, le péage, euh, permet euh, de compenser, de rémunérer euh, ouais. ces investissements.
0: Oui, alors ma question, ce n'était pas sûr, est-ce qu'on va continuer de payer C'est Est-ce qu'on va passer comme, comme aujourd'hui avec le BIP qui fait qu'on passe plus vite Est-ce qu'on peut imaginer comme ça des péages qui rapportent de la on fluidité
8: a plusieurs expérimentations ouais. qui sont en cours sur ce qu'on appelle le free flow, ouais. euh, qui permet des passages libres sous portique. Euh, il y a un certain nombre d'adaptations euh, réglementaires qui sont nécessaires encore. Ouais. Euh, mais euh, c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui sera amené à se développer dans l'avenir, sous
0: certaines merci conditions. Beaucoup, merci beaucoup, merci, merci à tous, merci Ghislaine Baymon euh, euh, d'être intervenue aussi euh, en, en direct par euh, par téléphone. Bonne route à tous, forcément. Hein, je pouvais pas ne pas merci. ne pas la faire. Allez, on parlait des défis de l'électrification. C'est justement le thème de Smart Move tout de suite. Smart Move à la découverte des euh, nouvelles mobilités avec euh, Essan et Mami, bonjour. bonjour. Vous êtes le fondateur, le créateur de Covolti. C'est une idée que vous portez depuis, euh, depuis deux ans. Vous proposez une solution euh, innovante pour recharger les véhicules électriques. En quoi elle est différente, votre solution, de ce qui existe déjà
9: En réalité, quand j'ai commencé à réfléchir à cette problématique, je me rendais compte que ce qui existait, simplement, c'était des bandes de recharge où les gens venaient se présenter, recharger le véhicule. Mmh. Alors, c'est une solution qui marche quand vous avez quelques véhicules et pas beaucoup de véhicules en même temps. Et en même, et je lisais par la même occasion des études d'Enedis de... qui disaient aux oui, RTE, quand il y aura beaucoup de véhicules, le réseau tiendra s'il si y a de la recharge intelligente. Ouais. Et donc, en... je me suis rendu compte qu'il fallait aller là et créer de la recharge intelligente, en même temps à satisfaire l'utilisateur mmh. et faire en sorte que le réseau ne, ne s'effondre
0: pas. Alors, les défis d'une borne euh, intelligente, c'est quoi Il y a d'abord peut-être la rapidité de, de charge, ça reste quand même un enjeu majeur, ça.
9: Alors, euh, en réalité, les chargeurs rapides sont oui. des chargeurs que vous allez trouver dans les stations-service ou les aires oui. d'autoroute qui vont marcher en courant continu, qui vont directement injecter des électrons sur les batteries, mmh. alors que moi, je suis plutôt sur la partie chargeur alternatif, courant mmh. alternatif, où je monte à des puissances moyennes, donc relativement rapides, où vous êtes capable de remplir un véhicule classique en deux heures et demie. Donc, il ne pas de, de s'arrêter et de partir, mais plutôt de laisser son véhicule plusieurs heures. Ouais. Et quand on parle d'intelligent en fait, l l l l on peut regarder plusieurs niveaux. On peut regarder au niveau de la maison individuelle où vous avez un problème simple qui est de dire « j'arrive, je charge mon véhicule, mais il ne faut pas que le chargeur fasse disjoncter mon compteur ouais. » vous avez des puissances limitées, alors que le véhicule est l'élément le plus puissant que vous, à, vous allez connecter à votre réseau. Et si vous comparez la consommation d'un véhicule, c'est la moitié de la consommation de la maison qui va s'additionner, donc vous allez augmenter de 50% la consommation de la maison. Donc si vous ne faites rien de particulier, vous êtes sûr que vous allez à un moment donné avoir un problème. Mmh. Donc ce qu'on fait, c'est que pour, pour la maison individuelle, nous avons créé un outil qui va en permanence calculer la puissance consommé par la maison, y compris par la bande de recharge, et qui communique via le réseau électrique, avec la bande, et qui lui dit, il te reste un ou deux kilowatts de plus à ajouter ouais. ou à enlever.
0: Et qui va choisir les meilleurs moments aussi pour recharger le, le, le véhicule.
9: En réalité, l'utilisateur dit, moi je veux euh, un, un chargement optimisé, donc mm -hmm. par défaut, on attend les moments les moins chers. Mais même les moments les moins chers, c'est vers 22h, 22h30, mm -hmm. si vous avez le ballon d'eau chaude qui marche à fond, si le chargeur démarre, vous avez le, le réseau qui s'effondre. Mmh. Donc la borne va attendre que le ballon commence à s'éteindre et c'est là où la, le chargeur va démarrer.
0: Mmh. Euh, est-ce que cette borne permet aussi, parce que ça c'est un enjeu dont on parle souvent, on en parlait encore la semaine dernière dans cette émission, de euh, l'électrification de, de masse de, de nos villes, est-ce que euh, cette borne elle permet aux véhicules électriques de redistribuer un trop-plein d'énergie quand c'est possible
9: Alors, exactement. En réalité, vous savez, vous avez la, le cas, par exemple, d'un immeuble collectif. Oui. Vous avez plusieurs véhicules qui sont connectés. Les véhicules arrivent, repartent. Et chaque véhicule, chaque utilisateur va exprimer son besoin en deux éléments simples, l'heure de départ et la quantité d'énergie. Mmh. Ce qu'on fait d'abord, ce qu'aucune aucun, autre solution ne propose aujourd'hui, c'est de proposer à chaque véhicule une, un chargement dédié, spécifique, de sorte que chacun ait satisfaction au moment de son départ. Donc, mm -hmm. si vous avez 10 utilisateurs, ceux qui sont pressés et qui veulent beaucoup d'électricité, on leur donne une priorité par rapport à ceux qui veulent partir plus tard et qui, qui ont besoin de moins d'électricité. Ce qui fait que vous avez une moyenne de consommation qui va s'étaler dans le temps, donc mm -hmm. on met moins de, 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 quelque part de pression sur le réseau. Et par ailleurs, si le réseau en soi a besoin d'électricité, ça c'est les éléments sur lesquels on, on, on a travaillé depuis le départ et notre borne est près d'un du matériel, c'est que quand le réseau aura besoin d'électricité, on pourra aller prendre quelques kilowattheures sur la batterie du véhicule et le remettre dans le réseau électrique. C'est ce qu'on appelle le V2G ou Vehicle to Grid dans le jargon oui. des des bandes de recherche.
0: Dans cette émission, on se projette dans l'avenir, dans l'avenir aussi des entreprises de nos invités. Vous voyez quel potentiel de, de croissance pour Covoltis
9: Écoutez, en fait, euh, j'estime modestement que nous avons créé avec euh, mon équipe euh, la meilleure bande de recherche qui existe aujourd'hui. Je trouve que nous avons réussi à être conforme à l'ensemble des standards, mmh. mais également de prévoir l'avenir parce que d'un point de vue matériel, tout est prêt. Donc, on espère avoir un pourcentage notable départ de marché de bornes de recharge et on estime qu'il y aura plus d'une borne de recharge par véhicule électrique. On est sur un marché en France de 40 millions de véhicules qui devraient tous passer, en théorie, en électrique d'ici 2040.
0: Eh ben voilà, merci beaucoup, merci Essan euh, euh, et ça, mamies, bon vent à Covoltis. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dès lundi pour euh, Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociétale et environnementale euh, des entreprises. D'ici là, bon week-end. Vous pouvez revenir en janvier 2021.
3: Ce programme vous a été présenté par SEAT.